0: ¿Alguna vez has salido de alguna tienda con más artículos de los que tenías pensado comprar porque encontraste algunas ofertas que te parecieron irresistibles? Pues no te preocupes, es algo muy común y eso se debe a las estrategias de precios psicológicos que algunas tiendas establecen para poder alentarnos a comprar más. Bienvenidos al episodio 109 de Crece Humeral el podcast, en el cual estaremos hablando un poquito más sobre pricing, pero en este caso, sobre la estrategia de precios psicológico. Si quieres conocer más sobre esta estrategia, pues quedan creces Muchas veces encontramos algunos precios que puedes encontrar como, no sé, 39, 99, que parecen muchísimo más bajos que esos 40 y, y muchos de los clientes eh, lo traducen realmente como que si fuera 30 en lugar de 40, ya que el procesamiento que tenemos en la cabeza con relación al precio viene de izquierda a derecha. Por eso es que se le da menos importancia a los últimos dígitos en el precio. Las estrategias de precio son fundamental o son una parte fundamental en la comercialización y representan una guía para poder aumentar y hacer crecer ese gran negocio. establecer una estrategia de precios que te va a favorecer es la clave para que tú logres los objetivos de venta que te has propuesto. Así es, en este episodio, el episodio 109 de Crecio el Podcast, estaremos pues conversando con relación a este tema puntual definido con la relación a la estrategia de precios psicológico pero queríamos de nuevo volver a aprovechar un momento para poder agradecer a todos y cada uno de ustedes por escuchar este podcast, por compartir el contenido, por compartir en redes sociales, por seguirme en redes sociales, para que ustedes puedan ir a buscar en LinkedIn como Diego Enriquez Beltranena o Crece Humor el Podcast, en YouTube y en Link, y, y en Facebook también como Crece Humor el Podcast. Y me pueden seguir en mis redes personales como arroba de las ventas, tanto en TikTok como en Instagram, que eso pues realmente es algo muy importante para que podamos seguir compartiendo contenido y crecer en conjunto. Pero bueno. Sin más eh, preámbulos, continuemos con este gran tema que tenemos el día de hoy. que es la estrategia de precios? Pero no con el episodio que hablamos de pricing, sino nos estamos enfocando puntualmente en el precio psicológico. Que es un precio que normalmente vemos en todos los puntos retail, lo vemos en e-commerce, e lo vemos en cualquier producto. Realmente es muy importante el poder establecerlo para que nosotros podamos ir definiendo este concepto. Y eso es muy importante para ti. Sí, Entonces, empecemos y hablemos de qué es eso del precio psicológico. ¿Qué es el precio psicológico? El precio psicológico es una práctica comercial que está utilizado por las tiendas para establecer precios más bajos a un número entero. Es una estrategia que se basa en la teoría de que hay ciertos precios que tienen un mayor impacto psicológico en algunos clientes que en otros. Una definición que nos da HubSpot a través de su artículo en el cual nace la inspiración para poder crecer este gran episodio. La estrategia de precios psicológicos se enfoca realmente en que vayamos a las emociones del consumidor. Y lógicamente lo hemos hablado muchísimas veces en este podcast. Ventas relacionales, emociones, ser humano. Todo está con relación a lo que tenemos en la cabeza y pretendemos creer que no. Pretendemos nosotros querer creer que somos racionales y como siempre hemos dicho, toda compra es emocional, pero lo justificamos de manera racional. Por eso es muy importante que logremos establecer ese concepto. El valor que el cliente percibe de un producto o de un servicio tiene un impacto significativo en ese comportamiento de la compra, que es lo que muchas veces hemos venido a establecer, cómo determinamos esos comportamientos de la compra. Y ahí estaremos hablando también un poco del episodio eh, del libro este de vender vender a la, a la mente y no a la gente, porque Jürgen Klarik habla de conceptos muy importantes que nos pueden servir a nosotros. Los consumidores se rigen por sus pensamientos, motivaciones y necesidades, por lo que su proceso de decisión suele ser volátil y dinámico, y en este caso la influencia social es clave a la hora de responder a los precios psicológicos. Muchísimas veces los precios representan conexiones que nosotros tenemos de manera automática con los consumidores. Estos pueden provocar reacciones positivas o negativas lógicamente. Así que, generar una estrategia de precios efectiva puede aumentar las ventas de tu negocio y atraer a muchísimos más clientes. Bueno, y ahora vamos a definir qué es esto del gran precio psicológico. Comenzamos a determinar el por qué es que es importante, cómo es el procesamiento de izquierda a derecha, cómo es que esto lo que hace despertar emociones. Pero ahora también entendamos el por qué es que los precios psicológicos funcionan. Y sobre todo, también vamos a ver más adelante seis estrategias para poder crear esos precios psicológicos. Pero entendamos el por qué funciona. Dice en este artículo de HubSpot que eh, realizan un estudio en la Universidad de Chicago y el MIT y probaron el efecto que tiene el dígito redondeado. Los precios se fijaron 34, 39 y 44 dólares en este caso. Dice que los artículos que mejor se vendieron fueron los que tenía el precio de 39, a pesar de que existía un precio más bajo. De ahí es que la estrategia de precios viene el factor número 9, ya sea una de las prácticas de precios más utilizadas y antiguas. Como le dijimos al comienzo de este, de este episodio, que es lo que estamos hablando, los consumidores perciben que los precios 9 o 99 al final eh, suelen ser mejores ofertas y muchísimo más baratos que el número entero, porque en su manera sí lo asocian. La fijación que hoy las empresas, diferentes puntos de venta, retail, entre otros, e-commerce como lo hemos mencionado, que, que fijan precios psicológicos, es una estrategia que, que está diseñada para influir directamente en el comportamiento y la decisión de la compra de los consumidores a través de las emociones. Y dice que hay un estudio destacado que ciertas formas de establecer los precios pueden provocar una, hacer una respuesta en el subconsciente del cliente y alentar la compra. Dice ese ser, hay algunos estudios también que mencionan, eh, dice ese ser. No, pues, hasta me sentí así como filósofo, pero se dice que eh, en el tema retail, cuando uno va al supermercado, muchas veces nuestra decisión de compra puede ser tomada por nuestro cerebro hasta seis segundos antes de que nosotros realmente tomemos el artículo en la mano. Imagínate eso, o sea, realmente nuestro cerebro va muchísimo más adelantado del procesamiento racional que nosotros pretendemos creer. Y por eso es que uno dice, no, es que lo compré porque era la mejor oferta que encontré. Está bien, puede ser que sí, puede ser que no, pero lo iremos viendo porque no sabemos si caímos en algún momento dado en ese tema del precio psicológico o que nuestro comportamiento de compra fue relacionado con algo más emocional que venía transversalmente conectado con algo del pasado. Pero no lo sé, vamos a ir viéndolo. Pero por eso a continuación, en este gran episodio, lo que nosotros vamos a estar viendo son algunos consejos que a ti te pueden ayudar a que tu estrategia de precios psicológicos tenga resultados lógicamente positivos. Porque lo que queremos decir es que todos los precios al final tienen un un resultado emocional, pero ese resultado emocional, como te mencionaba anteriormente, puede ser positivo o negativo. Por lo cual, lo que queremos hacer son seis puntos importantes que nos van a ayudar a nosotros a poder identificar y poder tener reacciones positivas en nuestra estrategia de utilización de precio psicológico. Los precios psicológicos, lógicamente, además de ser una estrategia que es fácil y bastante económica de implementar, también lo que logra hacer es que aumenta la efectividad en la estrategia de fijación de precios. Y eso es lo que queremos ver en estos seis puntos. Algunos puntos que puedes tener en cuenta al momento de crear esta gran e inevitable y especial y específica necio. Te lo quería decir para las palabras, eh, para que tú puedas crear esta gran estrategia de precios psicológicos. Vámonos con el punto número uno evitemos los números enteros. Pareciera tonto y lógico, pero hay que decirlo. Hay que evitar los números enteros. Esta es una de las técnicas más usadas en las estrategias de precios psicológicos. ¿sí? De hecho, dice que son pocas las empresas que utilizan números redondeados para poder fijar sus precios. El uso de los dígitos provoca eh, en el consumidor una idea de reducción de precio normal. Por lo tanto, es una ilusión de que se está pagando menos. Y esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las ventas es una profesión que ha sido desmeritada por muchísimos vendedores mediocres que todavía existen y eso lo tenemos clarísimo eh, y que nosotros como putos amos de las ventas y putas amas de las ventas dentro del modelo de vendedores de alto rendimiento lo que estamos buscando precisamente es poder tener ese concepto real de, de querer a, asesorar y poder ayudar a nuestros clientes. Pero ¿por qué mencionaba a estos vendedores mediocres? Porque muchas veces pretendíamos creer que las ventas están relacionadas con que me tienen que engañar o me quieren engañar. Y muchas veces lo que queremos nosotros es decir, no, ¿yo cómo le gano a este vendedor? Porque él me quiere engañar, entonces mejor le pago menos y yo gané la negociación. Y es un proceso interno en el que el ego normalmente busca ganar. Y siempre va a querer decir que nosotros ganemos. Y por eso es que las negociaciones son importantes. Y es escenarios ganar-ganar. Pero no es como decir, la que él también quedó bien. No, es como yo logré ganar psicológicamente y con mi ego esta negociación. Por eso se dice... Que al final lo que estamos buscando es que eh, evitemos números enteros para realmente poder tener un incentivo hacia la compra desde el punto de vista emocional, no racional, o sea, no necesariamente tampoco consciente de que el cliente en su momento asocie de que está pagando menos por lo que realmente se le está ofreciendo. Vámonos al punto número dos Diferencia el costo de los gastos de envío. Muy importante. Dice que puedes reflejar el precio por separado, es decir, mostrar el valor del producto que por lo regular es menor a lo que valdrá con el envío. Sin embargo, en algún punto de compra deberás mostrar el costo total antes de que se finalice la venta. Esta estrategia atrae más clientes interesados en tu producto y los aleja de la competencia. Este punto que nos hacen acá, lo que nos está diciendo es una mezcla. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de que cuando nosotros tenemos el valor o el costo del envío, normalmente se incrementa el valor del producto. Entonces, cuando tú lo tienes, en su momento puede ser más barato y eso puede atraer a más clientes. Sin embargo, ojo, como lo hablamos en el episodio 102 con Luis eh, de la electrónica, nos mencionaba que uno de los grandes errores del comercio electrónico es eh, no incluir el costo de envío dentro del valor de tu producto. Lo que tenemos que hacer aquí, para que no sea contradictorio, mejor dicho, es que si tú le vas a poner el costo de envío, tú le pongas envío gratis. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo la palabra gratis, y eso también es parte psicológica de la estrategia de ventas. Entonces, si tú lo vas a poner como una estrategia sugerida en el comercio electrónico, eh, que el envío está dentro del valor del producto o del servicio, bueno, producto en este caso, el del producto, eh, realmente tú tengas que decir que el envío es gratis. ¿Para qué? Para que podamos activar esta parte. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que decirle es que el valor del producto ya lo está pagando y que te el envío es gratis. Eso lo estoy, te estoy regalando un valor. Aún ya así está involucrado el costo dentro del valor del producto final. Eso es muy importante en este punto número dos y quería hacer la aclaración con relación a ese tema para que no creamos de que existe una contradicción con lo que hablamos en el episodio 102 que nos decía Luis, sino que tengamos claridad de que al final el precio psicológico lo que queremos es ver cómo mostramos los valores más bajos para que la gente diga, wow, esta oferta es irresistible para que realmente se vayan a comprar más de lo que tienen que comprar. Eso es muy importante para nosotros de poder utilizar este concepto y sobre todo de que si van a poner el costo del envío dentro del valor del producto, importante que siempre hagas ver que el valor del envío es gratuito para que eso en su cabeza, de todos modos eh, tú lo estás asimilando como un valor dentro del costo, sea o no sea y le estás diciendo de que el, el envío es gratuito eso psicológicamente le está agradeciendo en la cabeza del consumidor vámonos al punto número 3 Tienes que dividir el costo total. ¿Qué significa esto? Si tú divides el precio total de tu producto o servicio en cuotas diferidas, puede resultar mucho más atractivo para los consumidores. Esta estrategia va a funcionar cuando el valor de los productos es muy elevado. No es lo mismo ver un precio por un viaje a la playa, todo incluido, que cuesta, no sé, 12,500 dólares o saber que puedes cubrir la cuota en cinco pagos de 2,500 dólares mensuales. Y esto también viene con la técnica del cierre del precio de la, de la pastilla de chiquitolina, que hablamos en el método de vendedores de alto rendimiento. Esto lo he aprendido en el mundo de los seguros masivos, que muchas veces cuando tenemos algún producto que tiene el valor, por ejemplo, de 30, sea lo que sea la moneda que estemos utilizando, son 30 días y si tienes 30, eh, normalmente puede ser que el 30 en su momento es como, no, 30, no yo no voy a pagar eso, 30 lo tengo asignado para algo más. Pero si tú le dices qué harías con uno al día, o sea, un dólar, un quetzal, un colón, un peso... O sea, ¿qué podrías hacer al día con eso? Y muchas veces es poco lo que puedes hacer. Entonces dices, mira, imagínate, por un quetzal, por un dólar al día, tú puedes llegar a tener esta gran cobertura. ¿Qué significa? De que al final lo que tú tienes que hacer es hacer todo lo que funciona hoy, como las visacuotas, las cuotas, divídelo, entre otras cosas, que nos permite a nosotros identificar la mejor manera de cómo ver cuotas más pequeñas. Es exactamente la misma lógica que la reingeniería comercial inversa que hemos hablado para la definición, de las metas de los vendedores de alto rendimiento en lugar de pensar de que tengo que vender 1.200.000 al año puedo llegar a pensar de que tengo que vender 600.000 al semestre, que tengo que vender 300.000 al trimestre, que tengo que vender 100.000 al mes, que tengo que vender 25.000 a la semana o que tengo que vender 5.000 al día, ¿por qué? porque entre más bajo es más alcanzable y eso a la cabeza le dice, hey, si lo puedes hacer si lo puedes pagar, por eso mismo en este caso la reingeniería comercial inversa lo que nos está diciendo, el punto número 3 con relación al precio es, eh, psicológico es que tú puedas decir que el valor final lo puedas dividir. En tan solo cinco cuotas de $2,500 tú puedes gozar de esto. Entonces tú comienzas a buscar palabras que permitan que psicológicamente la persona tome la decisión de compra. ¿Por qué? Porque necesariamente puede ser que sí tenga el poder adquisitivo, pero si vemos un valor muy grande, nos asustemos. ¿De acuerdo? Vámonos al punto número 4. Establece precios fijos por periodos. ¿Qué significa esto? Esta estrategia es muy común para los servicios de streaming, ¿sí? como lo que hemos visto muchas veces en Netflix, que tiene un costo fijo mensual por el uso del servicio. De esta forma, el consumidor le da menos importancia al impacto que tiene el pago de un servicio por un periodo más largo y lo hace por una cuota fija mensual. En este caso, es muy importante tener claro y ser claro con las especificaciones en cuanto a las suscripciones y la cancelación de los planes. Una buena oferta en el precio puede verse afectada por una mala comunicación de los términos legales que podría disminuir tus ventas. En este caso, estamos viendo el concepto de la suscripción. Es algo que ha tomado muchísima fuerza en los últimos años. Toda la parte de subscription box. Sus, subscription, no, me voy a meter open English, perdón. Subscription box. No, pues. En el sentido de tener envíos de productos que estén bajo una estrategia de precios de suscripción. Es decir. Todo lo que son eh, los SIS, Service as a Software, a la sí si empezamos así, pero buenísimo. A la, a la, a la. Service, a, eh, Service as a, eh, Software as a Service, perdón, además lo dije mal. Software as a Service, es que todas las licencias que antes comprábamos en un disco, que ibas a comprar a alguna tienda y te tenías el disco y metías y ahí tienes un antivirus o tienes una licencia de un sistema operativo, hoy lo puedes llegar a tener, incluyendo todas las herramientas de Office, entre otras, ya no es que pagues una licencia y que tengas que comprar el siguiente año otra licencia, sino que tú pagas una suscripción mensual y mes a mes estás comprando eh, o estás pagando el servicio y entonces en lugar de pagar los, no sé los 200 dólares al año eh, o los 240 dólares al año, pagas 20 dólares al mes y eso te dice es mucho más accesible y en tu presupuesto sirve muchísimo como bien decía aquí la recomendación no solo es el tema puntual de poder tener una división o una suscripción mensual, sino que lo tengamos bien claro, qué significa, cuándo lo puedes cancelar muchas veces cuando tú vienes y dices bueno mira, van a ser 20 dólares al mes si tú te metes al plan anual, ¿qué significa? De que te van a cobrar a como de lugar un año. Pero eso tienes que ser bien claro. ¿Por qué? Porque si tú no, sos, no eres claro, no dices esta información, puede generar una, una respuesta contraproducente y esas emociones negativas que no queremos generar con estas estrategias de precio psicológico. Por eso es muy importante que lo logremos definir. Pero esto sí lo puedes ir trabajando. De que al final tú logres definir cuál es el ticket promedio que quieres generar, qué es lo que realmente son esas necesidades que tu cliente puede llegar a tener y tú comiences a solucionarlo a través de una caja de suscripción. Hemos hablado y tenemos algún caso puntual en el tema de, de, de empresas de retail de modas que lo que hemos visto es que muchas veces las clientas llegan a la tienda por una experiencia, pero hay algunas clientas que no están llegando porque les da pereza tener que llegar porque su día se ha vuelto más complicado. Y muchas veces lo que hacen es más o menos comenzar a determinar qué es lo que te está gustando, cuáles son los patrones que te están gustando y por un consumo mensual te están enviando prendas mes a mes. Eso es lo que haces es que tienes consumos constantes que te permiten realmente a ti eh, pues mejorar bien el concepto y tener clientes constantes con esa rotación de inventario a través de una buena experiencia. Lo que tiene que haber es un proceso pues bastante aterrizado de cómo es esa experiencia de estar enviando esos productos mes a mes y sobre todo de que tengamos la claridad con relación al tema de las tallas entre otros puntos que podemos ver más adelante en algún otro episodio. Pero el punto principal aquí es que nosotros tenemos que enfocarnos en este proceso de los precios fijos por periodos para poderlo reducir. Es decir, que en lugar de cobrar mucho por, un, por mucho tiempo, por un año, que cobremos un poco menos mensualmente o diariamente. Muchas veces hasta en las, en las empresas, las telcos, cobran el tiempo de aire diariamente. Entonces van día a día a traerte ciertos centavos para que tú puedas dividir el costo mensual a través de lo que estás pagando día a día. Muy importante este punto número cuatro y creo que, trae a colación algo súper, súper, súper trascendental para que podamos utilizar estos precios de suscripción mensuales. Vámonos a la recomendación número 5. Tenemos que subrayar, resaltar, hacer ver, gritar, enaltecer, engrandecer los descuentos. Si has hecho un descuento sobre el precio original de tu producto, es importantísimo que lo destaques para que el consumidor lo pueda ver. Cuando un cliente se da cuenta del ahorro que supone comprar ese producto, va a entender el beneficio de su compra y no va a dudar en gastar en ello o invertir en tu producto o servicio. El orden de los números es muy importante, ojo, así como el color y el tamaño de la fuente. Por eso el precio final debe de sobresalir del precio de referencia original. Si quieres que los consumidores no se confundan y tengan un entendimiento positivo de tu mensaje, posiciona los precios en el lugar y forma correctos. ¿En qué sentido? en que realmente tú comiences a utilizar más grande el precio real, que puedas poner en otro color el precio que estaba antes, que puedas tachar el precio que tenía antes y que puedas recalcar el ahorro de hasta un 30% con esto. O te estás ahorrando tanto dinero. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento tú dices, no puede ser, me estoy ahorrando esto, lo voy a comprar. ¿Qué es lo que dice? También lo hemos hablado con Grant Cardone. Si tú vas a un lugar en el que hay algún artículo que cuesta mil, pero está un 25% de descuento, dices, wow, si yo compro esto, me voy a ahorrar 250. ¿Sí? Pero hay que entender que el cliente, pues desde el punto de vista de la venta, o el cliente también hay que tener claro de que no es que te ahorraste 250. Gastaste o invertiste 750. Lo que sí es que hubo una reacción química emocional, de eso llenó algo que tú querías. Por eso mismo, para nosotros como empresarios es muy importante posicionar bien estas estrategias de precios subrayar los descuentos y hacer ver como dicen, no solo es meter el gol sino también celebrarlo, y en este caso lo tenemos que ver desde los dos puntos de vista no tratar de creer de que si yo llegué y compré una oferta es wow, me ahorré sino no, no gastaste lo que gastaste lógicamente podrías haber gastado más pero ahí la importancia es si hubo gasto o hubo inversión, para qué compraste lo que tenías que comprar, y eso es muy importante que lo tengas en claridad total por eso es tan importante que subrayes siempre los descuentos o los precios o los mejores precios para que la gente tenga la super, ultra, mega, recontra calidad de poder tener perdón, claridad de cuál es el valor de lo que está pagando al día de hoy. Y por último nos vamos al punto número 6. Usa porcentajes. El porcentaje es un recurso que ayuda a resaltar las promociones en los productos. Esto permite que los consumidores puedan comparar las ofertas independientemente del precio. Recuerda especificar cuál es el porcentaje de ahorro, que es lo que te mencionaba arriba también, cómo lo vas a posicionar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, como te digo, muchas veces la toma de decisión viene segundos antes. No te puedo decir si tres, cuatro, cinco, seis, diez, no sé, eh, puntualmente, pero viene segundos antes. Y eso es importante. Ese procesamiento inconsciente del cerebro del consumidor tiene que tener los suficientes factores e información para que tome la decisión. Y por eso es que nosotros hablábamos que en la objeción de necesito más tiempo para pensarlo. No es que necesites tiempo, necesitas información. Y esa información te permite a ti tomar una decisión. ¿A qué viene mi comentario? Que en este punto número 6, de que nosotros podamos utilizar los porcentajes, resaltemos mucho los porcentajes, porque es más fácil y eso lo asociamos con ofertas. Eso sí viene desde hace muchísimo tiempo. El asociar cuánto te estás ahorrando. Por eso te mencionaba, precio grande precio anterior tachado, porcentaje de descuento de lo que se están ahorrando para que en su cabeza logren decir wow, es un 25, un 30% de descuento y eso manda mensajes inmediatamente a la cabeza a decir es una excelente opción. Por eso la estrategia de precio psicológica es una estrategia súper buena y súper utilizada, más aún el tema del punto retail. ¿Por qué? Porque ese es el fin principal de cómo nosotros podemos incrementar la rotación de inventario, mover productos que tenemos viejos o eh, poder generar esos esos incrementos en ventas que queremos tener. Pero lo más importante de todo lo que hemos visto el día de hoy es que podamos tener claro de que la estrategia de precio psicológico es una estrategia que también proviene del concepto de las neuroventas. Y en algún momento dado, Jürgen Klarik lo decía, también especialista en el concepto de las neurociencias o neuroventas, eh, y poder tener la claridad total de, de, de saber que lo tenemos que utilizar de buena manera. Siempre recordarnos de esa famosísima regla de Rodio. Ahí está. El sonidito de la regla de rodillo para que te recuerdes es tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. No queremos utilizar precios psicológicos solo para engañar, sino lo que queremos hacer es rotar el inventario y poder darle valor a nuestro cliente incentivándolo a tomar una decisión de compra. Por eso mismo siempre les vamos a decir, las ventas, los vendedores de alto rendimiento, los putos amos y las putas amas de las ventas, lo que estamos nosotros es conscientemente conectados con que estamos asesorando a nuestro cliente. Ojo, esto no significa de que nosotros no querramos vender por dinero. Sí, o sea, al final vendemos por dinero. Lo hemos hablado con Pati García y te invito a escuchar el episodio 96 con Pati García de Dresi. Ah, buen episodio, la verdad. Pero al final lo que estaba pensando otra vez, llegamos después de los 100 episodios, 109. Estamos llegando casi al episodio 110. Me recuerdo muy bien cuando estábamos llegando al episodio 10 de, de, del resumen. Creo que era el puto amo del tiempo, si mal no recuerdo. Ahorita lo vamos a revisar porque creo que estaba perdido. Pero, pero si no estoy mal, era, era, era ese. Eh, pero les decía que siempre era tener precisamente el concepto puntual de lo que nosotros queremos hacer O sea, ¿qué significa? que todas estas estrategias las estamos dando para que las uses de manera correcta para que siempre estés centralizado en qué es lo que tú quieres hacer con tu cliente cómo tú quieres poder ayudar y compartir este contenido y compartir realmente estrategias que te puedan incrementar tus ventas pero sobre todo también hacer que tu cliente regrese, regrese, regrese y te refiere, y te refiere, y te refiera. ese es nuestro principal objetivo por eso mismo, toda la invitación aquí es cómo podemos nosotros apoyarnos a crecer este concepto. Y por eso es que estas tres estrategias de precios psicológicos o tres maneras de cómo implementarlo nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos elaborar una estrategia que nos pueda funcionar para poder hacer que el comportamiento de compra de nuestros clientes se incremente. Haciendo una recapitulación de lo que pudimos ver el día de hoy con estas seis estrategias para crear precios psicológicos, vimos lo siguiente. Punto número uno. Evitar números enteros. Punto número dos, hay que diferenciar el costo de los gastos de envío, que hablábamos en ese momento de que dependiendo del concepto si lo íbamos a separar o incluir, pero sobre todo resaltar de que si estaba incluido era el envío gratis. Punto número tres, habría que dividir el costo total, es decir, que nosotros pudiéramos hacer las visa cuotas y pudiéramos hacer como que el valor total lo dividiéramos. ¿En qué sentido? ingeniería comercial inversa aplicado al precio. Punto número cuatro: establecer precios fijos por periodos pequeños. ¿Qué significa? Los precios de suscripción. Cómo nosotros podemos llegar a precios bajos o valores bajos en periodos cortos para que nuestro, nuestra cabeza procese de mejor manera esas inversiones. Punto número cinco: subrayar los descuentos, hacerlos grandes que la gente se dé cuenta. Y punto número seis: utilizar porcentajes. Eso nos va a dar muchísima información que nos va a permitir a nosotros llegar de mejor manera con nuestro cliente. Y así es un episodio corto, un episodio bastante interesante, un episodio que me lo he gozado muchísimo en poder compartir con ustedes todas las estrategias eh, o esta estrategia como doble clic adentrándonos a lo que era el pricing en ese episodio que estuvimos hablando de las estrategias de pricing, pero que realmente nos sirve muchísimo para poder entender cómo este precio psicológico lo puedes ir aplicando a tu punto de venta. De nuevo, pues muchísimas gracias a todos y todas por este tiempo de haberme escuchado. Eh, ya lo había dicho anteriormente, pero los invito de nuevo a mis redes sociales como Crece el Podcast en Facebook, YouTube y LinkedIn y también en mis redes personales como Arroba Puto amo de las Ventas en TikTok y en Instagram. Y así, mientras tanto, nos volvemos a ver y a escuchar, a vender, con no, ¿cómo era? Mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.